Pero Josué está yendo allá a la iglesia de Tultitlán, entonces no se preocupe, todo está bien, todo está normal. Son cosas que, eh, que se tienen que hacer por, por las situaciones que se van dando. Pero le repito, hermano, que bueno estar aquí con ustedes, qué bueno que están en este, siempre lo digo, ¿no? en este tiempo tan complicado de entender, de comprender, eh, pero sabemos que Dios está en control de todas las cosas, ¿verdad? Complicado, hermano, porque pues que no sé qué íbamos a pensar, ¿no? Que, que en este tiempo íbamos a estar así. Eh, uno planea muchas cosas, pero por eso es bien clara la Biblia, ¿no? Si Dios quiere, si Dios nos da vida, si Él es el que lo permite, bueno, estaremos y, y, y haremos y, y viviremos, pero que todo sea para la gloria de Dios. Voy a hacer nada más una pequeña oración nuevamente, Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos. Pido por cada uno de mis hermanos que está acá, te pido por los que no han podido venir. Señor, tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios, y nos ponemos este día en tus manos. Te pedimos que tú nos instruyas en tu palabra, nos instruyas en tu verdad, mi Dios. Gloria a tu nombre, gloria sea a ti. Y sabemos que nuestra vida está en tus manos, mi Dios, tú la sostienes. Te damos gracias por aún en este tiempo podernos... Reunir en tu nombre, mi Dios. Te damos la gloria y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bueno, de hecho voy a continuar, hermano, con eh, la, la serie que, que estaban llevando con, con el pastor Josué. Estaban viendo la carta a los Efesios, ¿verdad? ¿Sí? No se me vaya a estar durmiendo, ¿eh? Porque apenas estamos comenzando. Eso significa que no soy yo, es usted. <risa> Y la serie, ¿cómo se llama? Usted ya sabe, si ¿Sí recuerda cómo se llama, dice, serie Unidos en Cristo, Unidos en el Espíritu, ¿sí? Y vaya, vaya serie, esto obviamente se, se, se dio antes de que comenzara, pero qué tan importante es hablar aún en nuestro tiempo, hermano, de la, de la unidad de la iglesia, de la unidad en Dios que debemos de tener cada uno de nosotros, de en medio de, de, de una situación que sobrepasa el entendimiento, sobrepasa cualquier percepción de los hombres. Qué tan importante es nosotros entender que aún en medio de esta circunstancia en la cual sabemos claramente que Dios tiene el control, hermano, estar verdaderamente unidos como su iglesia. Ha traspasado esta palabra unidad del pensamiento y el entendimiento de los hombres, porque si usted recuerda, mucho tiempo no pudimos estar reuniéndonos, reuniéndonos ¿no? no pudimos ni siquiera congregarnos, no podíamos ver a, a nuestros hermanos ¿no? eh, eh, y poco a poco eh, se ha ido permitiendo, aunque ahorita sabemos que eh, en, esto, en esta semana las cosas han estado más complicadas, pero Dios ya haciendo un llamado desde antes, eh, por lo menos a nosotros, de la unidad de la iglesia que traspasa, hermano, eh, las cosas de los hombres. Porque no nada más es una unidad filial, no nada más es una unidad eh, de amistad, que es lo que le estoy diciendo, ¿no? Sino es una, dice acá, unidos en qué? Unidos en el espíritu. 
Espíritu y está hablando claramente de la unidad que el Espíritu de Dios eh, eh, hace con sus hijos, porque recuerde, acá somos la iglesia no porque se nos ocurrió, sino porque Cristo instituyó la iglesia y hoy somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué tan importante es ir entendiendo eso? Bueno, ya van en el capítulo 4, en el verso, eh, bueno, voy a tomar yo desde el 22 nada más para recordar y vamos a, al verso 26, ahí es donde vamos a empezar. Pero le digo, hermano, qué tan importante es entender esto. Y aquí en el, en el punto donde se están centrando, donde, donde Dios nos está hablando, es que para mantener esa unidad, hermano, debemos de quitar ciertas cosas de nuestro carácter, de nuestra forma de proceder, de nuestra forma de, de, de actuar aún, principalmente entre nosotros. Recuerda, el Señor Jesucristo decía que en qué iban a conocer que realmente eran sus hijos, que eran sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Si ¿Sí recuerda esas palabras en los evangelios de nuestro Señor Jesús, decía, ¿en qué van a conocer que son hijos de Dios? No, no en muchas cosas que los hombres pudieran considerar que son de valor. No en, en, en lo que puedan lograr, en lo que puedan hacer, en lo que puedan hablar, hasta dónde puedan llegar. No, sino dice, ¿en qué? En que nos amemos los unos a los otros. Y en este mismo sentido, hermano, voy a leer, le digo desde el verso 22, que era la introducción que les estaban dando. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre... Dice que este hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, dice ahí, y santidad de la verdad. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno eh, con su prójimo, hablad verdad, perdón, cada uno con su prójimo, porque dice ahí, somos que miembros los unos de los otros. Y en este tema que están viendo, habla de cuatro cosas, cuatro vicios que debemos de eliminar cada uno de nosotros como creyentes. Y también van a ir viendo cuatro virtudes que debemos de adoptar. Porque recuerden, hay un, hay un énfasis que se les está, ha estado hablando, que Dios nos ha estado hablando. El amar, hermano, no es solamente de decirlo, de palabra. Debe de ser de acción, debe de ser de hecho. Eh, la Biblia está constante y constantemente recordándonos esto. No nada más es eh, utilizar expresiones que a veces eh, eh, pues están ya en las iglesias, ¿no? de bendiciones, ese tipo de cosas que no, 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 no estoy diciendo que estén completa y totalmente mal, pero a veces nada más lo utilizamos como una frase para saludarnos. Pero tú jamás has bendecido a nadie. ¿Sí me entiende? Sí, bendiciones, bendiciones. Se anda repartiendo ahí en la entrada bendiciones a todo el mundo. Pero solamente de palabra. Pero a lo largo tal vez de tu caminar cristiano, a lo largo de, 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 de todo el peregrinar cristiano, jamás ha sido tu bendición. Pero dentro de este ser bendición, hermano, no nada más es lo que tú puedas dar o ofrecer a otros. Es como tú te estás comportando para con los demás. Tú estás siendo de bendición para las demás personas en tu iglesia. Tú estás siendo verdaderamente un hijo de Dios, con, creciendo en el carácter cristiano. Bueno, tienes que enfocarte también en estas cosas que se nos exhorta. Eh, lo, 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 lo que se veía, eh, que decía eh, la, la semana pasada que les hablaban, se desecha la mentira, 
habla la verdad cada uno con su prójimo, dice, porque somos miembros los unos de los otros. Y me voy a centrar en los siguientes versos, en el siguiente verso dice, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar, ¿a quién? El diablo. A ver, entonces este tema va para los enojones. ¿Quién es enojón? Pues ya no lo sea. <risa> y vamos a, a ver qué nos puede decir aquí la palabra. Porque es una exhortación. ¿Sí entiende lo que, lo que es una, una exhortación, no? Es decir, cuando estamos haciendo algo mal, básicamente lo podríamos entender. Viene Dios a través de su palabra, viene la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra y nos dice, cuidado deja de hacer esto porque tienes un grave problema si lo sigues haciendo. Y viene la palabra de Dios y te exhorta. ¿Es importante que como cristianos seamos exhortados por Dios? Por supuesto, por supuesto que es importante. No nos gusta, pues, eh, de primer momento aquí en la grada que ser exhortado, ¿no? Le digo, nos agrada que nos bendigan, ¿no? Ah, sí, hermano, bendíceme, dame bendiciones, decláralas, eh, no sé, ¿no? Pero a ver, ¿quién dice? A ver, hermano, exhórtame. Bueno, aquí la exhortación que se nos está haciendo es que no seamos, eh, se lo estoy hablando de una forma muy coloquialmente, que no seamos enojones. Pero vamos a, vamos a verlo nuevamente. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Es una advertencia contra los peligros de la ira, del enojo desmedido, del enojo que no debe de estar en el corazón. Pero no está diciendo eh, que no podemos enojarnos en ningún momento. Que eso es algo que también debemos de considerar. Digo, Va a ser un poco difícil, hermano, porque de hecho aquí en específico no se trata cuándo sí te puedes enojar y cuándo no, porque no es lo que quiere eh, hablarnos, pero sí hay cosas que debemos de tener bien en claro que tenemos que tener mucho cuidado. La primera es el extremo ajá, de decir, es que el cristiano no se puede enojar. ¿Ha escuchado eso? Eh, eso no es verdad. De hecho... De alguna forma, el, el enojo, o aquí se habla con la palabra ira, ¿no? Es que tal vez para nosotros, eh, en nuestra forma de, de hablar y de expresarnos, ira es cuando ya estás como en el último grado del enojo, ¿no? Pero no está hablando específicamente aquí que es cuando estás ya en el último grado. Por eso le estoy diciendo la palabra enojo para que la podamos comprender un poquito más. Es decir, no está diciendo que en ningún momento podamos enojarnos. Y tenemos que tener eso bien en claro, porque yo muchas veces me he encontrado esto, ¿no? Es que ya se enojó. Entonces ya está mal. No, hay cosas a veces que, 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 que vienen en esa, en esa emoción o en esa, o en esa expresión eh, de, de, de molestia o de malestar o, o, o de enojarse. Por ejemplo, lo podemos ver desde la familia. Es, es siempre muy enriquecedor, hermano, cuando estamos tratando temas de cómo tratarnos y cómo comportarlos, llevarlos al núcleo eh, de lo primero que Dios creó. Y lo primero que Dios creó fue la familia. Porque hay muchísima interacción ahí. Entonces, por ejemplo, imagínense si tomáramos esa perspectiva de decir, uno no se puede enojar, entonces, ¿qué sucedería cuando a veces los hijos 
eh, se comportan de una forma inadecuada y los padres están ahí cuidándolos. En algún momento, cuando el padre ya le exhortó, ya le habló, ya le instruyó al hijo que no actúe, que no viva de esa forma, eh, el hijo hace lo contrario. ¿Es bueno en algún momento que el hijo vea que el padre está molesto por lo que está haciendo? Por supuesto que sí. Porque si no, imagínense, ¿no? El hijo hace, o el padre le da la instrucción, el hijo hace lo que quiere y el padre ni se inmuta, dice, bueno, pues entonces esto no hay mayor problema, ¿no? Y, y yo lo veo, por ejemplo, yo tengo, este, gracias a Dios, ahorita tengo un, un bebé, un pequeñito, y ya desde esa edad, que todavía ni habla, pero hay ciertas cosas que él empieza a ver tus expresiones. Y si yo le muestro una expresión, si él hace algo que no es correcto y yo se lo muestro, él reacciona a ello. Y se empieza a dar cuenta que hay cosas que no puede hacer. Por eso le digo, tenemos que tener cuidado, hermano, en primer lugar, de no irnos al extremo de decir, es que el cristiano no se puede enojar porque eso no es una verdad. De hecho, eh, la ira que se habla aquí, esta palabra, se le atribuye aún a Dios. ¿Se ¿Sí ha escuchado de este término, la ira de Dios? ¿Sí? ¿O no? O sea, ¿Dios se, se enoja? ¿Se ha enojado? Pero aquí el punto es que Dios no es como los hombres, ¿verdad? Porque imagínense, si fuera como los hombres, pues ya no estaríamos ninguno de nosotros. Así de simple, ¿no? Porque nosotros nos enojamos desmedidamente, ¿qué es lo que hacemos? No queremos ya acabar con la situación. Si fuéramos, si, si se nos permitiera ser Dios, estaríamos ahí, ¿no? Desapareciendo gente, ¿no? No, este ya me cayó mal. Y como dice la Escritura, no, por tu misericordia, Señor, es que no hemos sido consumidos. Pero eso no quiere decir que no exista la ira, el enojo. Este es el primer punto que tenemos que tener claro y entendido para dejar ese tipo de expresiones o ese tipo de formas mal aprendidas de decir en ningún momento el cristiano se puede enojar pero ahora hay otro lado que tenemos que tener mucho cuidado que también podemos caer que es el que siempre está enojado no sé si aquí hay alguno hasta se nos empieza a hacer la cara medio fea a veces ¿no? Todo el tiempo estamos enojados, todo el tiempo estamos molestos. Y lo empezamos nosotros a disfrazar. Decimos, es que es un celo santo, ¿no? Sí, pero usted está todo el tiempo celoso. Y, eh. Es decir, tenemos que tener cuidado. La primera advertencia acá, es tenemos que tener cuidado de considerar el enojo porque es muy volátil. Y peligroso. ¿Sí? No se prohíbe el enojo. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No se prohíbe. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos expresando esto. Es decir, lo que le digo, el enojo es una característica que puede estar en algún momento de nuestras vidas. Esto es algo bien importante. Pero no puede ser una característica que esté de continuo en nuestras vidas. Son cosas muy diferentes. Va a haber momentos que por ciertas situaciones podamos sentir el enojo. No estoy, diciendo, no estoy yendo más allá, vamos paso a paso. No podamos sentir el enojo. 
Pero no, lo que tenemos que tener cuidado es no puede ser una característica que esté en todo tiempo, en todo momento. ¿Por qué vienen esas expresiones? Yo a veces, eh, bueno, yo trato mucho con los jóvenes y se los digo, no puedes estar enojado todo el tiempo. Porque es muy, hay una, hay una edad, ¿no? En la juventud, si recuerda, usted también era así. Que, que éramos como muy enojones, ¿no? Todo el tiempo estábamos enojados y se los digo, es que tú, si tú sigues así, te vas a amargar. Te vas a amargar. Nada te va a gustar, no, nada te va a llenar, no va, no, o sea, todo el tiempo estás, todo el tiempo estás enojado, molesto, molesto, molesto. No puede ser una característica. Por eso le digo, aquí tenemos que tener cuidado porque no podemos estar leyendo la Escritura a, como, a nuestra conveniencia o como nosotros queramos o como nosotros pensamos. Porque algunos podemos leer, leer airaos, ah, sí, me está permitiendo que, que me enoje, no, pero dice, pero no peques. Dice, ni se ponga el sol sobre tu enojo, dice, ni des lugar al diablo. Entonces, es, una, es algo eh, que puede estar de momentos, pero no puede ser una característica del carácter cristiano. De hecho, aquí, hermano, eh, eh, el apóstol Pablo está utilizando un, un salmo, el salmo... 4.4 de la Septuaginta, no sé si ha escuchado esa traducción, que dice el Salmo 4.4 en la Septuaginta, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Le leí el Salmo 4.4. Está utilizando esta parte de la Escritura para expresar con respecto al enojo y poder ir viendo qué es lo que nos quiere enseñar. Aquí el Salmo 4.4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Pero ¿cuál era el contexto que estaba hablando aquí? Estaba, estaba eh, eh, David expresando una angustia por la manera en que el pueblo de Dios estaba persistiendo en la idolatría. Si usted lee el Salmo 4.2, un poquito atrás, dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra eh, en infamia?, Dice, amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Ese es el contexto. Esta expresión que dice acá, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Era una situación que estaba viendo el rey David cuando estaba escribiendo este salmo. El pueblo estaba en una idolatría, como una y otra vez estuvo. Y le digo, el enojo es algo que se le atribuye aún a Dios. Usted lo puede ver... Eh, una cantidad de veces en el Antiguo Testamento, cuando el, cuando el pueblo de Dios caía una y otra vez en idolatría. Mire, por ejemplo, vamos a leer, ahí sí quiero que vayan conmigo, Deuteronomio 33, 32, perdón, 21. Deuteronomio eh, 32-21. Que no se me quita el frío, hermano. Si me ve temblando no es de miedo, es de frío, ¿eh? <ríe> y es ahí Deuteronomio 32, 21. Dice, ahí ellos me movieron a celos, está hablando el Señor, ¿no? Dice, ellos me movieron a celos con, los que, con lo que no es de Dios. Dice, me provocaron a ira, ajá, ya ve ahí, me provocaron a ira con sus qué, con sus ídolos. Dice, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. 
Aquí vemos cómo Dios se, se manifiesta en ira contra su pueblo por la idolatría que ellos tuvieron. Es decir, la ira de Dios es lo que en algún momento al pueblo de Israel lo condujo al exilio y una y otra vez a las denuncias proféticas de los profetas de Israel. Una y otra vez que era una manifestación de la ira, del enojo, de la molestia de Dios, pero aquí vemos claramente cómo estaba completa y totalmente justificada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios que estaba haciendo se estaba volviendo una y otra vez a los ídolos, aun cuando veían la provisión de Dios, cuando veían el cuidado de Dios, cuando veían la mano de Dios en sus vidas, rápidamente se los olvidaba, volvían a los ídolos y claramente esto no, no, no era agradable a Dios. Y Dios se manifestaba aún ahí en ira. Entonces, aquí queda bien claro, hermano, lo que le estaba diciendo en un principio. No podemos decir, el cristiano no se enoja. Sí se puede enojar, pero le digo, esto no lo vea como una situación permisiva, porque ahí es donde nos podemos equivocar. Pero si es una realidad, para no caer en el extremo de decir, no, es que yo vi al pastor que la otra vez se enojó, ¿y por qué y no se puede enojar? Pero, sí, tengamos cuidado cómo... Eh, Está ese enojo en nosotros. Porque algo que, que, que en la Biblia dice que los cristianos tienen, es que tienen, eh, tienen que es dado por el Espíritu Santo, que tienen dominio, ¿qué? Dominio propio. ¿Sí? Ha escuchado esto una y otra vez, ¿no? El dominio propio es algo que vamos a tener que, que ejercer claramente en esta situación. Ahora, no se está especificando, hermano, cuáles son las ocasiones adecuadas para expresar ira o enojo. Aquí vemos claramente cuando Dios eh, se movía a ira era por la idolatría. ¿Sí? Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Pero yo le voy a decir algo acá que también malinterpretamos de esto. Y que tiene que tener mucho cuidado. Porque bien, podemos ver la condición del mundo. ¿Usted la ve o, o está cegado a, lo, a cómo están las, los días y nuestros tiempos? ¿Y cómo, está, cómo están nuestros días y nuestros tiempos? En una idolatría total a todo, ¿no? Porque recuerde, ya no podemos decir, ah, es que solamente la idolatría son los ídolos de madera, de piedra, eh, 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 y, y todas estas imágenes. No, hay cantidad de ídolos que no se ven claramente en una expresión de un ídolo como los que conocemos, por ejemplo, en México, ¿no? El ídolo tal o el, el san no sé quién, ¿no? no, hay muchas cosas que el hombre hoy en día idolatra, es decir, pone por encima, pone por sobre todas las cosas en su vida y claramente le quita el lugar que Dios le pertenece en su vida, en su corazón y en el mundo entero. Entonces vemos esa condición, hermano, y claramente puede haber un celo santo, como esa expresión que llegamos a utilizar, ¿no? un celo genuino de darnos cuenta cómo el mundo está completo y totalmente caído y puede haber una molestia a, a, una, a ello y no es algo malo en sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque podemos ser muy complacientes con esto. Es decir, yo puedo leer este texto que estamos estudiando, dice, airaos, pero no pequéis, eh, puedo utilizarlo así para mí yo puedo decir yo sí me puedo enojar Dios me lo permite 
Pero para el otro, cuando se enoja, le, le aplicas el no peques. No sé si me está entendiendo. O sea, a veces tendemos a hacer de esta forma. Y si de algo me he de molestar, me he de, 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 de enojar, puede haber un, un, un celo santo, hermano. Principalmente no debe de ser en un primer lugar del pecado de los demás. Sino de cuál debería de ser, hermano. El mío. El mío. Le digo, esto espero que podamos eh, comprenderlo porque, le digo, aquí no se especifica cuándo es posible eh, el enojo o no. Pero sí hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado y esta es una de ellas. No podemos seguir aplicando así la Escritura a nuestra conveniencia. Al de enfrente le aplico el no peques, pero a mí yo, yo sí me puedo enojar, pero tú no. O sea, cuando yo me enojo, entonces aplico la primera parte. Es que la Biblia dice, sí, permite, dice, iraos, sí, pero se te olvida leer lo demás. Y cuando se lo aplicas al otro, ah, no peques, ya estás pecando, te estás enojando contra mí. Oye, pero lo que estás haciendo, ¿no crees que debes de considerarlo? ¿No crees que esa forma de actuar y de proceder me pudo haber causado a mí una molestia? ¿No crees que es algo que, que, que en algún momento pueda ser genuino decir, oye, ¿por qué me estás hablando así? ¿Por qué estás actuando de esa forma? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en esto, hermano, porque si no, ¿qué es lo que viene? Eh, que tenemos que tener mucho, mucho cuidado, y dice, porque si no hay una consecuencia terrible, ¿no? En primera, bueno, tenemos claramente eh, que si no podemos caer en pecado, y aquí hay algo bien importante, aún, hermano, con el enojo justificado, ¿sí? podemos caer en una situación que va en contra de Dios. Eso es algo muy peligroso. Porque hay cosas que nosotros podemos decir, pues es que me ofendió. Y sí, probablemente tú eres el ofendido en esta situación. Probablemente te hicieron mal. Probablemente están haciendo algo en contra tuya. Y que a todas luces, si tú se lo preguntaras a la mayoría de las personas, te diría, sí, te están haciendo mal. Esto que te hicieron no está bien. Así como te hablaron, te dijeron, no es lo correcto. Pero eso no te da derecho a pecar contra Dios, contra tu hermano y darle, y es lo más peligroso, no que ni cuenta te vas a dar, que le vas a dar lugar al diablo. Cuidado, mucho cuidado, es algo que tenemos que estar constantemente entendiendo, porque nos damos permiso. Cuando nos hace alguien algo, nos damos permiso y decimos, ah, pues es que me la hizo. ¿Y qué es lo que viene después de esa frase? Si no nos refrenamos. ¿Ahora qué? Me la paga. Me la hizo. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué actuó? ¿Por qué actuó así? No, 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 yo voy a decir. Y empiezas, no, en tu justicia. Yo, no, y aparte les voy a decir a todos. Y lo voy a exhibir. Y no, no se me hace justo. ¿Y a poco Dios lo...? Y vas y le dices a tu hermano, ¿a poco Dios permite eso? No, no, hermano. Ah, ya ves cómo no. Ahorita voy a darle... Tenemos que tener mucho cuidado porque aunque pueda ser un enojo de algo que pudiera ser legítimo, pudiera ser genuino, por eso es la exhortación, no, airaos, pero no 
peques, aunque se me estaba olvidando otra parte, ¿no? No se ponga el sol sobre tu enojo y no le des que lugar al diablo. Vamos a continuar, hermano, porque esto se va a poner este, más interesante. De hecho, vea lo que dice Santiago 1.19. Dice ahí, por esto, Santiago 1, 19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, ¿y tardo para qué? Para irarse, porque la ira del hombre no obra, ¿qué? La justicia de Dios. Entonces, no, no es que se esté contraponiendo una parte con la otra. Pero le digo, es, es como, esto es empezar a tejer fino, podríamos entender, ¿no? Esto es empezar a, a, a un punto donde ya no, ya, ya, ya no estoy acá pensando entre que si soy cristiano, que si no, que si voy a la congregación, que si no, que si... No, esto, esto no es de este punto. Aquí es de este punto, es yo sé que Dios es el que, el, el, que, el que me ha salvado, yo sé que soy un hijo de Dios, yo sé que Dios me ha llamado a la iglesia, yo sé que Dios me ha llamado a amar a mis hermanos, yo sé que Dios me ha llamado a ser siervo de Él y ser siervo de los demás. Yo sé que Dios me ha llamado a ser eh, luz en medio de las tinieblas, ¿no? a resplandecer la luz de Cristo y que no soy el único. Y que Dios me ha establecido en, en una comunidad, podríamos decirlo así, no de otros hermanos que han sido salvados por su misericordia, por su gracia. Y allí es el primer lugar en el que yo debo demostrar mi carácter cristiano. Pero claro, no están mis pasiones, están mis situaciones. Que, 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 que Dios va renovando continua y constantemente y tengo que tener mucho cuidado porque en algún momento alguien me va a hacer algo que no me guste aún aquí, aquí adentro de la iglesia ¿si ¿Sí sabía eso o no? ¿le ha pasado? ¿quién podría decir que en el, aún dentro de la, de, de la iglesia, de la comunidad entre hermanos, nunca nadie le ha hecho nada. Es, 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 sería, es un mal entendimiento no pensar eso, ¿no? Entonces, acá lo importante es, no es por qué me lo hizo o, o, o otra situación que no está dentro de mí, sino cómo voy a actuar cuando se presente esa situación, ¿cómo voy a actuar? Aun cuando sea algo legítimo el que yo sea en algún momento el ofendido. Pero también en esta exhortación va algo implícito. En algún momento yo también voy a hacer. ¿Sí? En algún momento me voy a equivocar. Entonces, ¿cómo vamos a actuar entre hermanos, en esa unidad del Espíritu a la cual Dios nos está llamando aún en estos tiempos cuando vengan estas situaciones. ¿Puede haber molestia? Sí, pero no debe de haber pecado. De hecho, en esta misma carta se les ha hablado, se nos ha hablado, ¿no?, de la paciencia que debemos de tener los cristianos. ¿Cierto o no es cierto? 
¿Y dónde se manifiesta la paciencia? Pues en la interacción diaria en la vida cristiana. Entonces esto nos va mostrando un poco cómo va actuando esto del enojo. Porque antes, es decir, esto no te da rienda suelta lo que te decía, ¿no? No debemos de tomarlo airados, pero no pexantos, es decir, me da rienda suelta que yo sea una persona que se puede enojar. No, lo que tienes que entender, en algún momento va a pasar, pero ¿qué va, qué va a suceder cuando venga ese momento? ¿Qué va a suceder? Vas a darle rienda suelta desmedidamente al enojo y caer en una circunstancia equivocada. Eh, no, tenemos que tener cuidado. Y hay cosas acá que, que sí son muy claras cuando no puede estar el enojo hermano. La primera es eh, cuando se, se nos hiere en el orgullo, cuando hay envidia, cuando hay resentimiento, ahí no tenemos por qué enojarnos. ¿Cuándo pueden herir tu orgullo? Cuando te corrigen. Si te, te, cuando alguien te corrige, ¿te dan el orgullo, sí o no? Porque tú te sentías ya el... El papas fritas, o no sé cómo. Ay, ya sé. Ya, ya no, y hasta te ponías ahí. No, yo hasta les enseño. Y llega el otro hermano, ¿no? Pastor. Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Y te hieren en el orgullo. ¿Y qué es lo que resulta de eso? Te enojas. ¿Dónde no puede haber enojo? Cuando hay envidia. Y si te das cuenta, la envidia es muy fácil que te lleve al enojo, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué a él? ¿Por qué a él? O sea, la vez pasada, cuando yo hice eso, a mí me regañaron. Horriblemente me regañaron. Y a él, que se lo, él lo acaba de hacer hasta peor, no le dijeron nada. ¿Te ha pasado? Pues claro que nos ha pasado. Ahí no puede haber enojo. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado también es el resentimiento. Porque esto, hermano, todas estas cosas, cuando se nos llena el orgullo y resulta en enojo, cuando viene la envidia y resulta en enojo, cuando hay resentimiento y acrecenta el enojo, bueno, esto es incurrir en pecado, justamente lo que se nos está diciendo que tenemos que tener cuidado y no caer en esa circunstancia, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque si no estamos hablando de una, una ira que es inadecuada. Porque date cuenta, cuando Dios se manifiesta en ira contra su pueblo, ¿fue de provecho después para su pueblo, sí o no? Pues sí. Porque entendieron. Digo, tuvieron que entender y reentender, pero así somos todos, ¿no? Pero cuando Dios manifiesta este enojo por nuestras transgresiones y aún Dios nos puede castigar por ello, porque también lo hace, después viene un resultado de beneficio a nuestra vida. Dese cuenta de eso. Entonces, aquí, cuando yo manifieste mi enojo, mi enojo, perdón, pero lo haga de la forma correcta, en su momento va a traer un buen resultado para la situación. Pero cuando no lo sé refrenar, lo único que va a traer es caos. 
Es complicado de entender esto, hermano. Pero si lo comprendemos, eh, vamos a estar más unidos entre nosotros. Y aún los conflictos que se lleguen a dar, porque se van a dar, van a ser de bendición. Porque, por ejemplo, si yo te, en algún momento, si yo te manifiesto una situación de molestia, pero la hago de la forma correcta, y tú la entiendes de la forma correcta, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a crecer los dos. Tanto yo voy a crecer porque tal vez me molesté, pero no me fui hasta donde no tenía que irme. Y la otra es que si hiciera algo correcto por lo cual me tenía que molestar, tú lo vas a entender pero en lugar de replicarlo con más enojo, bueno, te va a hacer, te va a hacer darte cuenta. ¿Sí? Te va a hacer darte cuenta que, bueno, actuaste de la forma incorrecta, actuaste de una forma indebida, me hablaste de una forma que no debías, eh, y lo cambias. Pero cuando le damos ahora sí que rienda suelta el enojo, es pras, 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 y se acaban las relaciones y es algo terrible. Y ya decimos, ¿cuál es la, la, la solución mágica? Me voy de la iglesia, me cambio de congregación y ya. ¿Sabe que no es cierto? ¿Sabe que no es lo que Dios quiere? Aún, aún cuando tal vez en algún momento sea una situación que nos tenga que llevar a, a tal vez movernos de otro lugar. Pero ¿sabe que no es lo que Dios quiere decir? Nos enojamos, nos peleamos, nos agarramos a sombrerazos, a bibliazos, a todo. Y bueno, cada quien por su lado y ahí quedó. No, no, no quedó. Va a crecer resentimiento. Por eso pasan los años. Y tú como no tuviste un enojo desmedido. Pasan los años y sigues con lo mismo. A mí a veces me impresiona. Cómo pueden a veces con personas. Eh, a veces por situaciones. A veces por circunstancias. Que las personas se molestaron. Pero actuaron de la forma incorrecta. Eh, y, se, y se fueron. Pero siguen enojadas. A veces tú ya ni te acuerdas. Tú ya ni te inmutas. ¿no? Pero después te enteras. No, ya pasaron cinco años. Ah, es que me encontré a fulano de tal. Que sigue bien enojado contigo. Uy, no, pues qué hago. ¿Se da cuenta por qué es tan importante eso? Permitir que el enojo perdure, hermano, más tiempo del que sea razonable, te va a colocar en una situación vulnerable. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien sabe allá del audio? Porque si no yo me quedo acá, no sé si usted... Ya se aburrió, pero... ¿Cuánto? ¿Cuatro minutos? ¿Cuarenta? Dios mío. ¿Ya se aburrió? No, pero tenemos que apurarnos, ¿verdad? Eh... Que yo siempre trato de poner mi, mi reloj porque ahí, ahí tengo un problema. Pienso que todos tienen mi tiempo. Ok. Pablo nos está exhortando a no dejar que el sol, eh, utiliza esta expresión, ¿no? No se ponga el sol sobre tu 
enojo. Porque te decía, hermano, permitir que el enojo, la ira perdure más tiempo del necesario, bueno, te va a colocar en una situación completa y totalmente vulnerable. Y se está tomando, por ejemplo, de pasajes eh, eh, de, 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 de la ley, por ejemplo, en Deuteronomio 24.15, se habla de esto, dice, «En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo». Pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Está utilizando este tipo de expresiones que eran utilizadas claramente en la Torah, en la ley de Dios, para mostrar, hermano, que hay cosas que tienes que ser pronto para resolverlas. Y una de las cosas que tienes que tener prontitud para resolverlas es los enfados. Entre tu familia, entre tu familia natural y entre tu familia de la fe. ¿Sí? No podemos extender, es que es increíble a veces cómo podemos nosotros extender los tiempos de enojo y de molestia entre nosotros, como se lo decía hace un momento. Y esto le digo, lo puedes ver claramente en las familias, ¿no? Hay familias que tienen pleitos que duran 30 años. Ahorita ya ve con lo de la tecnología, ¿no? Estaba viendo una... Eh, pues un meme ahí que ponen, ¿no? Ponen una reunión de una familia así enorme. Y dice, esta podría ser mi familia esta Navidad, pero estamos todos peleados. Nadie se habla, nadie se quiere, todos se odian. Imagínense acá entre nosotros. Dice, no se ponga... El sol sobre tu enojo. Es decir, hay un límite. Y si bien no, pues no, está, no está tomando este texto como literal, pero no sería tan malo aplicarlo literalmente. O sea, que no pase más de un día si es posible. O sea, no es tan mala idea aplicarlo literalmente, no sé si me entiendas, ¿no? O sea, ¿te enojas? Digo, a veces yo, siento, yo, yo sé que hay situaciones que, que son más complicadas, son, son, son este, de más tiempo, a veces este, eh, a una situación que en la que realmente te puedas, molest, te puedas haber molestado, a veces requieres tiempo para calmarte, no para detenerte. Pero no lo empieces a prolongar y prolongar y prolongar y prolongar y prolongar, porque eso va a tener unas consecuencias terribles. Es más, ¿sabe? A veces es, somos tan orgullosos que la gente ya no realmente está enojada, pero por no ser el primero en decir, bueno, ya, aquí quedó, deja pasar el tiempo. Y te preguntan, oye, ¿por qué ya no le hablas al hermano? No, pues es que una vez nos peleamos, y este, pero ¿a poco sigues enojado? No, ya no. Y entonces, no, pues es que no ha venido a pedirme perdón. Lo estás extendiendo al final de cuentas. Y va a tener terribles consecuencias esto. Es decir, el enojo, hermano, fácilmente se puede degenerar. A, 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 y aquí se voy a utilizar estas dos palabras, ¿no? A ira. Fácilmente. Y, y esto, hermano, eh, yo sé que cada quien tiene un, un, unas, este, pues unas características como persona, ¿no? Hay personas que son, podríamos utilizar esta expresión, son más volátiles que otras, ¿no? 
se enojan con mayor facilidad. Pero eso en ningún momento te da excusa. Porque de hecho eso es algo que tú fuiste, no es que seas así, no es que a Dios así te creó, tú lo fuiste cultivando. Tal vez en un principio, tal vez fue cuando estaba chiquito. Tal vez tus papás nunca te enseñaron a controlar esas situaciones porque desde chiquito a veces se empieza a ver, ¿no? No, es que... Pero por lo que sea. Pero lo, es decir, fu, fu, creciste... Si eres iracundo, o sea, no es porque Dios te creó así, sino porque te torciste y llegaste a esa situación y tienes que enderezarla. Ahora, claro, no la puedes enderezar en tus fuerzas, ¿verdad? Porque no es, hablaban, eh, recuerdo la semana pasada, de, de, de los estoicos, ¿no? ¿Sí? Eh, eh, y de hecho es muy fácil entender eso, ¿no? El, el, el estoico es el, el que dice, yo puedo en mis fuerzas y yo tengo el carácter y yo tengo esto. De hecho hay películas hasta los niños, ¿no? Que utilizan esos nombres de esos personajes y ponen a un vikingo, ¿no? Así grandote, poderoso, que él puede todo. Así es el pensar estoico. No, nosotros no somos así, no es yo puedo, no, sino yo me reconozco que soy una persona podría decir, no, de mecha corta, de carácter débil, porque no es de carácter fuerte, porque si fuera de carácter fuerte no se enojaría tanto. En esa situación me reconozco que soy débil y que nada más me dicen tantito algo que no me gusta y ¡prum!, trueno. Pero entonces Dios me está, me está, me está exhortando y me está advirtiendo porque esto, eh, si no lo corrijo, va a traer terribles consecuencias a mi vida y a la de los demás. Y va, a traer, y va, a traer, y va no va, va, no va a, a crear este, este sentido que se nos está hablando de unidad en la iglesia. Porque imagínese, si hubiera aquí nada más una persona iracunda, bueno, pues entre todos le ayudamos, ¿no? Pero imagínese que son 10, que son 15, que son 20, que son todos ustedes, son unos enojones. No, yo sé que no, pero vamos a suponer... Y dices, y te escudas, es que yo soy así. Así nací. Así me hizo Dios. No, pues Dios te está diciendo no. No des lugar, dice acá. Y con esto vamos a cerrar. No des qué lugar, ¿a quién? Al diablo. Es decir, el peligro, hermano, de la ira persistente, el enojo persistente, está en el hecho de que el diablo va a explotar esto para sus propios fines. ¿Y el diablo en qué trabaja? En matar, robar, ¿y qué? Y destruir. Ese es su, ese es su trabajo. Aquí se nos ofrece, hermano, la razón de más peso. ¿Por qué, ¿Por qué no puedo ser, seguir siendo enojón, pastor? ¿Por qué no puedo? Porque si no le vas a dar, ¿qué? Lugar al diablo. Y él viene para robar, para matar, para destruir. Por esa simple... Bueno, no es simple, ¿verdad? Por esa preocupante razón es que no puedes permitir esto. Es la, la, ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo seguir haciendo? 
¿Por qué? Porque le vas a dar lugar al diablo. Y no, no podemos tomarlo en este sentido nada más metafórico de, como de, de una oportunidad, sino se debe de interpretar esto como un significado de, de lugar. Es decir, literalmente lo vas a poner ahí. Porque cuando le das, si lo viéramos nada más de una forma más básica, le vas a dar oportunidades... Eh, pues puede ser que en alguno de esos pase o no pase. Pero cuando entendemos lo que está diciendo aquí, que le vas a dar lugar al diablo, es que literalmente, para que lo podamos entender, bueno, no literalmente, no, pero para que lo podamos entender, es lo estás metiendo a, a la iglesia, lo estás metiendo a esa relación, lo estás metiendo a tu casa. Y la Biblia, esto es algo bien importante, tenemos que tener cuidado, ¿no? La Biblia habla con respecto al enemigo. Hay abundantes, abundantes eh, textos donde se nos habla que está el enemigo ahí. Y, y precisamente no, 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 no quiero que, que entendamos que entonces el diablo está con cada uno de nosotros, porque no, él no tiene esos atributos. Pero recuerda que es el diablo y las huestes de maldad. ¿Sí? Y eso es una realidad. Tenemos que, tenemos que tenerlo bien en claro porque no podemos caer en el error de decir, no, pues es que el diablo solamente es algo, un mito, no es algo, una fantasía, no, él está muy ocupado para allá. No, 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 te, te digo hermano, ellos, el diablo y sus huestes de maldad también están trabajando y están haciendo de las suyas y ocupan estas, estas situaciones para meterse y destruir. Lo que va a suceder acá es que va a destruir las relaciones entre los cristianos, destruye relaciones entre nosotros. Hasta entre iglesias cristianas. Es decir, hermano, la práctica pecaminosa de la ira es algo que te hace susceptible a las obras del enemigo. ¿Y qué es lo que se nos exhorta? Aquí mismo en Efesios 6.11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? ¿Sí recuerda eso? Bueno, no lo han visto, pero sí lo ha leído, ¿no? Es decir, hermano, si tú sigues permitiendo que tu vida sea inestable, que se instale, que crezca, vas a perder terreno y le vas a dar lugar al diablo, le vas a dar entrada y por consecuencia vas a estar contristando el Espíritu Santo en ti. Y le vas a dar entrada a Él a tu vida. No es que te posea, obviamente estamos entendiendo eso, no es de que te vaya a poseer, pero si tú le das entrada, inmediatamente vas a estar contristando el Espíritu Santo de Dios y, se, y tu vida se va a estar desviando y vas a hacer cosas. Date cuenta de esto, si o no el enojo te hace hacer cosas que después te arrepientes. Pero las cosas ya las hiciste. 
Y si has entendido eso, ¿no? Lo que uno hace tiene consecuencias. Y después puedes ir y decir, perdóname, es que lo dije enojado, pero ya lo dijiste. Ya dañaste. Ya te equivocaste. Sí, sí, Dios va a poder restaurar, sí, claro, pero ya el daño lo hiciste. Aquí la exhortación es que sea antes de. Eso es el peligro. El, la ira desmedida, el enojo desmedido, ser una persona iracunda, te va a llevar a hacer cosas que no querías hacer. Y a veces, hermanos, son decisiones o situaciones que ya no tienen vuelta atrás. Hay matrimonios que se han roto, familias que se han roto por un momento de ira desmedida, de enojo desmedido. Y una cantidad impresionante. Y si bien, si son cristianos tal vez no se divorcian porque pues no los dejan, pero realmente eso ya está roto. Porque se enojaron desmedidamente, se hablaron, se dijeron cosas que no le dieron lugar al diablo. ¿Y qué fue y qué hizo? Robó, mató y destruyó. No des, hermano, no demos lugar al diablo, porque él rápidamente va a aprovechar y va a, va a cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, en rencor, en fuente de ira, en resistencia al perdón. Lo va a cambiar, aunque hubiera si le digo, ese es el más grande engaño que nosotros nos hacemos para dejarle, dejar ir la ira. Es que me ofendió y me hizo. Es el error más grande que podemos cometer. A veces casi, casi estás diciendo, pues es que se lo merece. ¿Para qué me dice? Y entonces, aún, aún algo, algo que pudiera ser una indignación justa, se va a cambiar en rencor, en fuente de ira, en resistencia al perdón. No, 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 perdono, no perdono. Y, y, y normalmente atrás de la falta de perdón es porque le has dado demasiado tiempo a ese enojo. Sigues enojado, sigues enojada. Desde el comienzo, hermano, que esté el enojo, debes de tener el dominio propio y debes de resistir ahí al diablo para que no le des lugar. Porque terribles cosas suceden. Tú mismo lo sabes, tú mismo tal vez has sido o partícipe o has sido víctima en algún momento de una situación así. Tú mismo sabes el cuidado que tienes que tener con esto. Es decir, es una exhortación que, que tienes que tomarla con prontitud. Ya no puedes seguir igual. Por lo menos tengo que decir, ahora que, que yo ya lo sabía. Porque ¿qué me va a decir que no sabía algunas cosas de las que yo se las acabo de decir? Pero que yo seguía. Y si Dios me está recordando, y si Dios me está volviendo a hablar, es porque ya tengo que detener esto. No puedo seguir igual. 
no me puedo seguir excusando en mis ideas y razonamientos. Tengo que tomar el consejo de Dios como suficiente para mi vida y con la ayuda de Dios, reconociendo mi pecado, reconociendo mi condición, con la ayuda de su Espíritu Santo, voy a cambiar esto. ¿Va a ser difícil? Si eres iracundo, sí. Va a ser difícil. Pero no es imposible, ¿no? ¿Y cómo, cómo si, si, ya para terminar, si lo pudiera hacer coloquialmente, pero cómo, pastor? Situación a situación. Tal vez ahorita saliendo se te va a presentar la primera. Llega, llegas a tu casa, ya querías el desayuno y no está. O te tienes que... No, es que ya se... Ahorita te está pasando. Y es que ya me tengo que ir. El pastor se está tardando. ¡Ah! ¿no? Entonces va situación tras situación tras situación. Y cuando volteas, ves la obra de Dios. Y dices, yo era un enojón. Todavía no es que ya no lo sea, pero ya no soy el de antes. No, antes me hacen esto y me le voy a los golpes. Porque hay personas, eh, hay cristianos que son así. Ahora ya no. Situación tras situación tras situación que se te vaya presentando. Cuando vaya una, vayas, ahora sí, de victoria en victoria. Cuando volteas dices, ah, he aprendido esta lección. Esto no te va a dar la victoria completa porque esto es algo que va a durar el resto de nuestra vida pero ya no vas a ser un iracundo. Padre, te damos gracias, nos ponemos en tus manos, bendito Señor. Gloria sea a ti, mi Dios, y te damos gracias por esta palabra, por esta instrucción, que sea para bien de nuestras vidas, mi Dios, que seas tú obrando en nuestros corazones, que tú sigas haciendo la obra. Gracias, gracias te damos por este tiempo, aún en medio de esta circunstancia, aún en medio de un tiempo de enfermedad, aún en medio de un tiempo de mortandad, mi Dios, sabemos que tú estás aquí, que tú estás con nosotros y ponemos nuestras vidas en tus manos, mi Dios, ponemos todo en tus manos y te damos la gloria, mi Dios, y te damos gracias porque aún en medio de esto nos sigues hablando, nos sigues instruyendo. Pues tu palabra, Señor, nada, Señor, ni nadie la va a poder callar, la va a poder limitar. Y te damos gracias, pues es alimento, es sustento vital para nuestras vidas. Ponemos en tus manos, te doy gracias por mis hermanos, guárdalos, guarda sus vidas, guarda... Te pido, mi Dios, guarde su andar y te rogamos por tu gracia, te rogamos por tu misericordia. Te rogamos, Señor, sé misericordioso con nosotros. Amén. Te pedimos por los hermanos que no pueden estar acá por diversas circunstancias, que ellos sigan teniendo comunión contigo. Y los que no están acá porque tienen tal vez un temor desmedido o porque... Tienen cosas en su corazón que no que las han puesto primero que tú, Señor. Háblales, Señor. Háblales, mi Dios. Y que ellos vean la necesidad que el creyente, que el Hijo tuyo, el verdadero, tiene gran necesidad por ti, mi Dios. Que es vital para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.